0: Ahojte, milí priatelia, pozdravujem vás pri našom videu vysielaní, respektíve na tomto živom vysielaní. A ja sa teším na tento rozhovor, pretože bude obohacujúci určite aj pre mňa. Mám tu svojho veľmi vzácneho hostia, priateľa Ruda Kováča. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, Matej. Ahojte, priatelia.
0: Ahoj, ahoj. Ja som rád, že si si našiel ty čas vo svojom uh, nabitom, preplnenom diári a porozprávaš nám niečo zo svojho pohľadu o a financiách, o, aj o zdravom životnom štýle, aj o podnikaní. Takže, aby som ja teraz nejako tak uviedol vlastne divákov, že o čom sa budeme baviť, tak bude to také... By som povedal, prirodzené, nemáme nejaké presné uh, otázky alebo nejaké presné striktné body, ale chceme určite prejsť tému uh, zdravia, tému financií a tému uh, podnikania.
1: Super, veľmi tak sa na to, to nejak... teším.
0: <laughs> tak to nejako to ja, ja vidím. No, takže ja by som asi ti aj dal priestor, Rudo, no? že kľudne sa predstavu povedz, čo robíš, alebo ja osobne ťa vnímam ako hlavne experta v odvetvi financií a konkrétne v zlate. Viem, že si aj teraz bol v televízii, v Teatrojke, robiť rozhovor asi teda o zlate, predpokladám. Áno, áno, áno.
1: Dobre, takže poďme na to, takže v krátkosti o mne, volám sa Rudokováč, som rok výrobu 1970. Čo sa týka podnikaniu, tak zlatu sa, sa venujem 15 rokov profesionálne. Som teda zároveň aj generálny rejtor spoločnosti Royal Golden Group, čo je líder, líder v rámci trhu na Slovensku. No a teda riešime predaj investičného fyzického zlata, buď teda cez sporiace programy alebo cez jednorazové nákupy. Ono zase ten princíp je veľmi jednoduchý. Klienti, čiže vy pošlite peniaze a za to sa nakupuje reálne 24 karátové fyzické zlato. Napríklad v takejto podobe, toto sú napríklad mince Winery Philharmonica, toto sú najviac predvané zlaté mince na svete. A v podstate ja vnímam, vnímam podnikanie ako keby vo viacerých takých rozmeroch. Ako ten prvý prvý rozmer je ten, že ten model, v ktorom podnikám, je to sieťo marketing, na konec v tomto modeli podniká aj Matej. Takže tá, ja osobne to vnímam ako veľmi, veľmi dobrý spôsob, spôsob získania ďalšieho príjmu aj pre, pre tých z vás, ktorí ste ešte zamestnaní, alebo aj teda pre tých z vás, ktorí podnikateľk chcete rozšíriť ten svoj podnikateľský, podnikateľský model. A takisto aj pre vás tých, ktorí uvažujete o tom, že si chcete, dajme tomu, postupne zmeniť tú rolu zamestnanca do, do polohy podnikateľa. Takže určite pre každého z vás, ktorý chcete skúsiť niečo nové, nie skúsiť, to nie je správny výraz, ktorý chcete ak chcete vyzobrať ten, ten, ten život do vlastných rúk, tak určite chcete marketing vnímať ako ten najlepší model preto, lebo vás bude posúvať ďalej, vás to bude v tom pozitívnom zmysle, nutiť na sebe pracovať, vás to bude nutiť k tomu, aby ste sa vystávali lepším človekom, lepším podnikateľom, v čase aj lepším lídrom. e-duchu. ujite sám, že... Uvidíte sami, keď sa do toho fakt pustíte, že váš život sa rapidným spôsobom po určitom čase zmení. Tak pozitívne, že ani seba samých nespoznáte. Takže to je ako keby téma setia marketingu. A mne osobne sa na tom páči hlavne to, že, že jednak pomáham, pomáham ľuďom si ochraniť tú hodnotu tých peňazí formou fyzického zlata, to je jeden aspekt. Ďalší aspekt, za mňa veľmi dôležitý, je ten, že pomáham ľuďom meniť ich životy, ktorí sú teda v, obchod, v obchodnej sieti, v sieťomarketingu. marketingu. Ale zase je to úplne jedno, že či pracujete v oblasti zdravej výživy, investícií, financií alebo teda čokoľvek, pokiaľ je to marketing, tak všetky tieto... tieto typy podnikania majú práve jednu vec spoločnú. A tá spoločná vec je tá, že všade je to postavené na tom osobnostnom raste, osobnom rozvoji, na tom, že vlastne pomáhame iným ľuďom dosiahnuť ich sny, ich životné cíle a ich vízie.
0: Áno, áno. Ja viem v tejto súvislosti taký pekný príklad povedať, že naozaj sa robila štatistika, že ľudia, ktorí sa pripojili do sieťového marketingu, tak sa ich pýtali, no a 9 z 10, čiže 90% povedali, že pociťujú pozitívnu zmenu v ich živote. Áno. Nie, že by ako zbohatli teraz 9 z 10 ľudí, nie, ale pociťujú nejakú pozitívnu zmenu v ich živote, k lepšiemu. Áno, že sa proste buď naučili lepšie komunikovať, alebo získali nových priateľov, alebo sa zbavili nejakého strachu, alebo im sa zvýšilo sebavedomie. Takže v tomto je to fakt taká akože škola, ten sieťový mm-hmm. marketing. A ty si aj tak pekne povedal, že vlastne ten keby náš produkt nie je len, v tvojom prípade je to zlato, aj v mojom prípade mm, biliny, ale že je to aj tá pomoc toho človeka dostať z bodu A do bodu B a pomôcť mu splniť vlastne tie jeho sny a cieľ.
1: Presne o tom to je, lebo naša úloha ako líderov je ukazovať tým ľuďom tú cestu, ukazovať im, že ako robiť veci správne. A samozrejme, na vlastnom príklade dokazovať v reálnom živote, že áno, je to možné, že naozaj tie odvážne, odvážne ciele sú naplniteľné. Treba samozrejme pradovať to, že je to proces. To znamená, že každý je v tom procese v nejakej fáze a u každého ten proces môže trvať iný iný časový interval. A tam je podľa mňa zásadná vec tá, že ako keby sa nikdy neporovnávať v podstate s úspešnejšími ľuďmi, ktorí sú v danom čase úspešnejší ako my sami, je dobré ich brať ako inšpiráciu, ako motiváciu, ako, ako to, čo je možné v tomto type podnikania, vždy je dobre porovnávať podľa môjho názoru vždy samého so sebou. To znamená, že keď, kde som bol na začiatku, kam som sa dostal za tri mesiace, za pol roka, za no. rok, alebo dokonca za 5 rokov. A keď človek má takýto postoj k tomu, tak, tak potom to bude, že wow, no. lebo zistím, že keď na je fakt makal, že za tých, za tých pár mesiacov, možno pár rokov sa dostane neúplne ide, stal sa z neho totálne iný človek v tom pozitívnom zmysle. No.
0: A z tvojho pohľadu, Prečo si sa rozhodol ísť práve formou sieťového marketingu? Lebo ja poznám ten príbeh a mňa osobne to veľmi tak fascinuje, že ty si mal vlastne veľmi, veľmi dobre platené miestečko ano. v zamestnaní. Mal si tam proste krásny príjem, ano. ale vlastne rozhodol si sa začať od nuly formou sieťového marketingu, tak povedz nám, že prečo?
1: No, ten príbeh je, v mojom, v mojom teda v situácii bol taký, že ja som v minulosti pracoval ako zamestnanec vo farmaceutických korporáciách, tých najväčších svetových farmafirmách. Najskôr som začal klasicky ako obchodník postupne, keďže som sa mal výsledky, mal som nejaké schopnosti, tak som sa vypracoval na pozíciu oblastného manažera, potom obchodného riaditeľa, marketingového riaditeľa, divizného riaditeľa. A naposledy som pôsobil v jednej veľkej, alebo teda najväčšej e, európskej farmaceutickej spoločnosti a túto firmu vlastne zakúpila celosvetová najväčšia firma, čiže v podstate tá väčšia ryba zjedla tú menšiu. A stalo mm-hmm. sa presne to, čo som aj čakal, že sa stane, že teda celé vedenie firmy tej pôvodnej vlastne nahradia svojimi ľuďmi, čo je bežné ja, čo sa deje v takýchto prípadoch. A to sa udialo v našom prípade, či celé vedenie tej bývalej firmy, vrátanie mňa, sa s nami ako keby zdvorilo rozlučili. Nazvime to takto. No, v, danom čase, v danom čase jednoducho nebola nejaká adekvátna pozícia na trhu práce, ktorá by zodpovedala mojim schopnostiam, e, výsledkom, ktoré som tam predtým dosiahol. Tak som si povedal, že OK, no tak nepatrím k tým ľuďom, ktorí pasívne čakajú, kým sa, kým niečo spadne nejak z neba, alebo že by to nechali nejak na náhodu veci. E, som ten typ, ktorý aktívne tie veci rieši, tak som si dal nejaký mesiac dva pauzu, kým som sa tak trošku pozbieral, zrelaxoval a podobne. No a potom som si povedal, OK, no tak je teda čas začať niečo nové a som sa začal ako keby obzerať, že čo by ma tak bavilo, čo by ma tak naplnilo. A v danom čase som narazil na jednu teda šváčovskú spoločnosť, ktorá na Slovensku rozbiehala tento teda podobný projekt, ako to máme my v oblasti investičného zlata a bolo, bolo to na princípe sieťového marketingu. Ja som v danom mm-hmm. čase o sieťov marketingu nevedel absolútne nič, som vedel to, že je tu nejaká firma MV, ktorá teda mala v danom čase aj teda má ako kvalitné produkty, ktoré mimochodom niektoré stále používam, ale to bola všetko. Takže som vlastne išiel na ten prvý meeting tej danej švajčiarskej spoločnosti a tak tam ma to oslovilo, lebo to zlato mi niečo hovorilo, že to má teda zmysel ako ten uchovateľ hodnoty. Tak som si povedal, že sa do toho dám. Tak som podpísal teda tú, tú prihlášku do systému, teda tú registráciu firmy a začal sa napomákať. Prečo som do toho išiel? Jednak to, že ten, tá komodita, ten produkt mi dával zmysel, čo teda aj vám dávam ako taký jeden typ, pokiaľ chcete v sieťom marketingu podnikať, tak najskôr sa vy musíte stotožiť s daným produktom. To je za mňa absolútne kľúčové, vy sami musíte tomu produktu veriť. A čo je prvý krok? Krok dva je ten, že musíte veriť firme, ktorá ten produkt predáva a krok tretí, možno najťažší, je, za, je začať veriť sebe. Takže to je ako keby taká určitá postupnosť krokov. A ja som, ja keď som vlastne začal podnikať v tejto oblasti, tak ten rozdiel medzi novatým tým, tými stovkami, možno tisícami ďalších, ktorí sa tam registrovali do tej firmy, bol ten, že keď som začal, tak som ešte za prvé nič o tom nevedel, ne, nepredal, nemal som ešte nič predané samozrejme a nemal som ani jednoho človeka v tíme. Ale rozdiel medzi novatými ostatnými bol ten, že od prvého dňa, keď som podpísal ten kontrakt, tak už som sa videl v pozícii riaditeľa. Či už som si povedal, Rudolf, teraz si riaditeľom, teraz si. To znamená, že tým pádom. ja som si sám pre seba dal cieľ, že dosiahnem tú prvú riaditeľskú pozíciu po, po roku. Ako reálne som ju za 6 mesiacov. Ako v danom čase sa mal na Slovensku nejakých 120 ľudí, v čechách nejakých 60, rámci mojej obchodnej siete. Podotýkam, že vtedy to nebola era sociálnych sietí, nebola to era nejakých videokonferenčných hovorov, nejakého online marketingu, to nič také neexistovalo. To bolo prdo očlápané odjasnené, obtelefonované pravičky, osobné stretnutia, takže akože dosť, dosť brutálne, môžem povedať. Každopádne chcem povedať to, že, že, že išiel som na tie, už na tie prvé stretnutia som išiel, išiel ako keby z mentalitou vyťaza a z mentalitou riaditeľa. Toto je to kľúčové, lebo tým pádom tá energia, ktorá do mňa išla, bola energia riaditeľa a lídra, ne nebola to energia nejakého radového pešiaka v alebo radového obchodníka. A, a to je to, čo je podľa mňa veľmi cítiť, nech robíte akýkoľvek biznis, akékoľvek podnikanie, s akou energiou do toho idete. Vy môžete byť perfektne naučení, čo sa týka produktu, predajného rozvodu. to všetko sa dá technicky naučiť. Za mňa kľúčom je práve tá energia, ten drive, proste to nasaňte. Zase to musí byť cítiť, že ste tým náknutý tým produktom alebo to službou, že ste o tom presvedčení a hlavne musíte veriť sebe. A keď toto máte, tak jednoducho vám garantujem, že ten úspech proste príde.
0: Podľa mňa tá viera v seba sa dá aj tak postupne vybudovať.
1: Určite po... Učiť, Aj, ja som mal Ja som mal dám na čase jednu výhodu, čo zase, to je, to tak, že to je tá nefér výhoda, ale život nie je fér. A ja zase každému hovorím, <laughs> že musíte raz s kartami, ktoré máte. Je pravda, že áno, moja výhoda bola tá, že teda som pracoval pre farmakorporácie, pracoval, som sa, kde som sa vypracoval od pozície radového obchodníka, až teda do toho top managementu a ten, ten obchodný model tam je orientovaný na výsledok. To, čiže áno, ma platili, ale nie za to, že tam som, že chodím do práce, ale za to, že mám výsledky. Jednoducho som od začiatku orientovaný výsledkovo, toto je kľúčové. A sítem marketing, treba vrať, že to je obchodný model, je to obchodný model, ktorý je tiež výsledkovo zameraný. Čiže treba, treba to tak vrať, že sme platení za to, že prinášame výsledky. To znamená, že pokiaľ makáme naplno, tak sme skvele zaplatení a pokiaľ sa, pokiaľ sa tvárime, že makame, podotýkam tvárime, no. že makame, tak firma sa tvári, že nás platí. Kľúčové, no. to, kľúčové, Tože... kľúčové je to, že kľúčové je to, že každý sa má šancu vypracovať od, tej, od, od píky až úplne na vrchol, ale základ je, základná vec je tá, že musí robiť tie správne aktivity, ktoré teda vedú k tým výsledkom. A postupne, keď človek tie aktivity robí správne, tak postupne, postupne začinú prichádzať výsledky, postupne rastie aj to jeho sebavedomie. Podotýkam je to proces. Tento proces môže trvať u každého koký rôzny čas. Možno teraz to, čo poviem, bude pre mnohých prekvapenie, ako áno, ja som bol v podstate od začiatku pomerne rýchle úspešný ale mal sa ako keď stále ten mindset, to myslenie toho zamestnanca stále, teda dosť dlho. U mňa osobne to, to preklopenie, preklopenie toho mindsetu z, z pozície zamestnanca na pozíciu podnikateľa, u mňa to trebalo 5 rokov podotýkam, napriek tomu, že sa mám od začiatku veľmi slušné výsledky. Preto, čo tým chcem povedať, čo to je zamestnanca, čo to je mindset podnikateľa. Majíce podnikateľa u mňa v mojom chápaní je to, že na 100%, podotýkam na 100%, nie na 99%, ale na 100%, preberám zodpovednosť za to, čo sa mi deje, na 100%. A kým som sa ja do tejto fázy dostal, mne to trvalo 5 rokov.
0: Jasne, čo to je ten rozdiel medzi podnikateľom presne, a... Presne a tak,
1: a áno, 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 presne tak. Priznám podnik- sa, všetký marketing je podnikanie. A v každom podnikanie prichádzajú určité vlny, keď sa darí viacej, keď sa darí menej. A u mňa tiež boli v podstate jedna alebo dve také ako zásadné krízy v podnikaní. Keď som si kladol tú otázku, že OK, či má, má to ešte zmysel pokračovať, či je to tá správna cesta, potom som si našiel určité dôvody, že áno, Poviem napríklad konkrétny príklad, že ja som dosial ten úspech pomerne rýchle v tej prvej teda firme, kde som začal. A bolo to, tá prvá rejiteľská pozícia bola za, za nejakých 6 mesiacov, čo je teda super. No a potom som si, keďže som, som nepoznal tie pravidlá a princípy, tak som si myslel, že ten biznis bude takto stále, stále ako keby samo samospádom na voľnom behu bežať v podstate ako keby stále. A ono to úplne tak nebolo, lebo som určité tie aktivity potom ako keby zredukoval, tie, ktoré som robiť mal a tým pádom postupne ten biznis sa začal spomalovať. No a v danom čase ma akože obrovsky naštartovala. Naštartoval vlastne môj syn, ktorý mal vtedy, teda oveľa menej rokov ako teraz. A raz mi tak večer povedal, že Tatino, chcem byť raz taký úspešný, ako si ty. A to bol zrovna v tej fáze, mm. keď ten biznis jednoducho už nešiel tak, ako išiel predtým. Proste nešiel. Ale to keď nahlonila, ja, vyzerala, vyhoďala som čísla. Takže ako, to bola realita. A v danom čase, keď som o tom rozmýšľal, teda, že či sa na to vykašľať, alebo teda čo robiť ďalej tak ako toto má brutálne nakopila, som si povedal, OK, ako ty, keď sa na to vykážeš, čo sa bude, dve veci sa udejú. Prvá je tá, že sklameš ľudí vo svojom tíme, ktorí ti verili a ktorí ti stále veria, lebo za tebou vyšli, to je prvá vec. A druhá vec je tá, že vlastne sklameš aj tvojho syna, pre ktorého si vlastne tým vzorom. Tak som si povedal, OK, ako takáto cesta, ktorú ja. nechcem, tak som si povedal, že znovu začne makať. Znova som začal krútiť to koleso, môžem povedať, že nebolo to ľahké, lebo to koleso už bolo v podstate dosť a, a začal som ho teda znovu krútiť. A výhoda bola pre mňa tá, že som mal, či, mal som mal určite skúseností, čo som robil predtým, ktoré ma vlastne k tomu cieľu sa dotiahli, tak som znovu mohol začať tie aktivity opakovať a znovu som to vlastne rozbehol proste s iným driveom, iným nasadením, obohatý bo o skúsenosti. A vlastne na tú ďalšiu karietnú úroveň, čo bola šiesta v danej, danej firme, som sa dostal za, nejaké, za nejaký rok a pol od tohoto stavu. Čiže tým, pádom, tým pádom som to znova slo, rozbola, za, za sebou bol múdrejší, bol skúsenosti a jednoducho som znovu začal robiť tie správne veci v správnom čase a hlavne v dostatočnej intenzite.
0: Tak, tak, veľmi pekne si to povedal, že uh, robíte správne aktivity v tom správnom čase. A podľa mňa aj teraz je taký správny čas na sieťový marketing. Uh, ako ono je vždycky, hej, ale teraz by som povedal, že ešte je tak, tak obzvlášť ten správnejší čas, lebo tak uh, kedy sa zídie viac ako teraz uh, mesačne naviac 200, 300, 400 eur. Určito. to rozpočtu. No a to si ešte tak pekne tiež povedal, mi napadlo taký príklad, že vlastne tí lídry v tomto odvetvi, tak... Uh, oni proste nejdú do, do toho s tým, že to idú skúsiť, ale ako oni vedia, že to bude, že ten úspech bude, ale otázka znie, že kedy? Hej? Či to bude za pol roka, za rok, za rok a pol, neviem, ale ja viem, že ten riaditeľ alebo ten líder, že ja proste budem.
1: Áno, je to nechva... presvedčenie, je to tej neochvenej vnútor, vnútornej sile a viere v samého seba. A uh, to je dobre povedané, že človek nikdy nevie presne, kedy to bude, na jednej strane, na druhej strane vie, že pokiaľ bude robiť tie správne aktivity, ktoré robiť má a pokia sa bude mentorovať od tých ľudí, ktorí vo svete dosiahli v tomto smere absolútny top level, tak jednoducho má tak jednoducho ten, ten svoj proces ako keby vie výrazným spôsobom urýchliť. Prečo to spomínam, no, bo dneska je X aj marketingových nástrojov, technických nástrojov je tu umelá inteligencia a čo sú určité marketingovéci, čo sa dajú využiť. Proste tu, ten, ten, ten priemysel sa technologicky veľmi rýchlo vyvíja dopredu. A za mňa je veľmi rozumné tieto technologické trendy sledovať a prispôsobať tomu aj svoj biznis, lebo dneska sa marketing robí iný spôsobom, ako sa robí pred desiatimi alebo dokonca 15. rokym. Proste ten svet sa vyvíja. Aj, aj podvetvie marketingu sa vyvíja. Jednoducho technicky tie veci už fungujú trošku inak, aj tá komunikácia funguje in, trošku iným spôsobom ako predtým. A preto za mňa je veľmi kľúčové na sebe eh, jednak teda sledovať tieto trendy, a tieto trendy potom vlastne postupne aplikovať v rámci svojho vlastneho obchodného modelu. O tomto je to od tých inovácií. Ako proste mať stále na pamäti tie základné aktivity, ktoré zarábajú v MLM peniaze. A to je vlastne kontaktovanie, predaj, uzatváranie, dosledovanie obchodu a štartovanie nováčika. Áno.
0: Mi sa akúra stala taká pekná situácia pred pár dňami, že jeden môj potenciálny zákazník, mi povedal takú vec, že Matej, ale tebe ide iba o peniaze. Že ty chceš na mne iba ako zarobiť. No a ja som mu povedal, že OK, ale tuto funguje presne naopak. Že na to, aby som ja zarobil, tak musíš zarobiť najprv ty. Áno. áno. Že to nie je ako keby na úkor niekoho, že teraz ja vykoristujem alebo parazitujem niekoho, ale práve ja som platený od toho, že aké výsledky majú ľudia v mojom týme.
1: Áno, a tie výsledky majú nemajú preto, že ty si im ako líder venuješ, im ty venuješ svoj čas a energiu a za to musíš byť logicky zaplatený, lebo tvoj čas, tvoja energia je extrémne drahá, zacná a tým pádom, že tvoji, tvoji ľudia v tvojej štruktúre budú robiť správnym spôsobom to, čo im ty povieš, aby to robili, jednak oni sú, oni sú za to zaplatení a ty si zaplatený za svoj čas, čo je absolútne fair business. Lebo podľa mňa to, čo je najcenejšie, je, a to je u každého z nás tej práve náš čas. A určite aj ty, aj ja, aj x iných lídrov v tomto biznise investujú hromadu, hromadu času, energie aj peňazí, treba pomenovať, do svojho vzdelávania, do svojho osobnostného rastu. A jednoducho, jednoducho, robíme to, robíme to nie primárne kvôli sebe, ale primárne preto, aby sme tý, tým ľuďom v sieti, na, tých ľudí v našich sieťach naučili, ako ten biznis robiť správne, respektíve ešte lepšie. A tým pádom sú oni ešte lepšie a oni sú ešte úspešnejší. To je celá.
0: Tak, tak. No, ja by som teraz tak uzavrel tému sieťového marketingu, mm. lebo o tom by sme sa mohli rozprávať aj celú jednu hodinu. Ale ja by som sa posunul teraz možno k tomu produktu, že zlato. Ano. A ako keď ti môžem povedať fakt taký, lebo nakupujem aj ja zlato, hej? A, e, lebo vravá si aj to, že je veľmi dôležité, aký tam je produkt v tej firme. Áno. Zlato, ja mám biliny a je tam jedna vec spoločná. Uh-huh. A mne sa páči na tomto, že produkt, či už zlato, alebo či už byliny, tak tú hodnotu tomu produktu nedal človek, ale uh-huh. dal mu ako keby tú hodnotu boh, stvoriteľ, alebo proste matka príroda. Uh-huh, A vlastne tá výroba, či už byliny, alebo toho zlata, tak proste nie je závislá od človeka, ako povedzme nejaká technológia, nejaká služba, alebo nejaký iný tovar, ktorý sa vyrába niekde na linka, tam musí byť okolo toho 100 zamestnancov, ale vlastne je to ako keby dar prírody. V tomto je to ako keby nezávislé od práce človeka a bude tuto aj o 10 rokov, aj o 20 rokov, aj o 50 rokov, aj o 100 rokov.
1: Áno, v nejakej podobe určite
0: v nejakej podobe. Samozrejme, že to musí nejako spracovať. Je to zláto sa musí vyťažiť, bylinka sa tiež musí nejako spracovať, ale myslím týmto, že dnes vzniká toľko veľa firiem s toľkými novými produktami technológie a uh, no, však vieme, čo myslím. Áno, investičné nástroje, ale ja veľmi tomu neverím, lebo ja viem, či to tu bude o 5 rokov. Áno, telefón. či to bude o 40 rokov alebo 500 rokov ešte existovať. Určite. Ale viem, a viem, že bilina bude existovať o 50 rokov. Áno, áno hej. Takže... A to je, presne,
1: to je presne o tom, že každý si musí zvážiť sám, že pokiaľ uvažuje uho- o tom sieťom marketingu, že, že ako vidia aj perspektívu toho produktu, nielen teraz, ale aj do budúcna. Lebo toto je podľa mňa kľúčové, lebo za mňa je dobré si vybrať produkt a firmu takú, kde, ktorá má ideálne aj nejakú históriu, samozrejme dohľadateľnú. Sú za, sú, sú za to firmou skúsení ľudia, skúsení majitelia, skúse, skúsení lidri. A tu samozrejme produkt, ktorý bude mať opod, svoje opodstatnenie nie len rok, dva, tri, ale aj za ďalších 5 alebo 10 rokov, lebo ja keď idem do biznisu, tak môj pohľad je ten, že chcem budovať dlhodobý biznis. A toto, toto sú jedné z tých za mňa kľúčových kritérií na začiatku pri tom rozhodnutí, že do akej firmy a za akým produktom do MLM pôjdem.
0: Tak, že nie je to iba nejaký kšeftík jednorázový, ale dlhodobý biznis. Áno. Na čo by si nám byle prosprávať o, o zlate? Že prečo, povedzme, teraz by je vhodná doba sporiť si v zlate, alebo nakúpiť si zlato? Ako to ty vnímaš?
1: O tejto téme sa dá vôcť veľa. Na tému zlata sa točia, točia sa filmy a píšu sa knihy, ale v zásade platí taká vec, hmm. že zlato funguje ako ten uchovateľ hodnoty. To je ako primárna hmm. úloha zlata. To znamená, že zláte sú rovnaké ceny ako pred 100 rokmi, tak aj dnes. Jednoducho peniaze na, na tej kupnej sile stále strácajú, postupne sa tá kupná sila peňazí vrata eura blíži postupne k nule to zlato si stále tú, tú svoju hodnotu určitým peniazom uchováva. Dokonca v čase zlato ako komodita rastie ako komodita. Mm-hmm. A to sa shodnotia ročne v priemere ako komodita okolo tých 10 A to, čo ja každem hovorím, je to, že nie je, že dáte všetko do zlata, nie. Ja hovorím to, že máte rozložené peniaze. Máte tu nejaké, nejaké to vlastné bývanie, nejaký byt, nejaký dom, majte jasné aj nejaké tie finančné produkty, určite má každý účet v banke, niekto možno akcie, niekto možno dlhopis, niekto možno aj kryptom, je to OK. Akoraz si tam každý musí zvážiť u týchto finančných produktov ten pomer výnosu, likvidity a rizika. To znamená, že zváži to, že dám tam nejaké peniaze, koľko mi to vygeneruje tie finančné produkty, ale aj aké je tam riziko. A tam hlavne na to upozorňujem, že hlavne projekty, ktoré, ktoré, sú, ktoré sa tvária, že vedia vygenerovať ročne desiatky percent, tak sú vysoko rizikové. To znamená, že treba to brať tak, že do týchto rizikových projektov ísť len vtedy, pokiaľ mám nejaké voľné peniaze na hrane, ako sa hovorí. Čiže pokiaľ mám zabezpečené bývanie, pokiaľ mám nakúpené napríklad aj to fyzické zlato a pokiaľ mám peniaze na hrane, tak ľudne sa môže, môže v nej dohrať. Ale treba ráta s tým, že u týchto rizikových projektov treba prijať riziko 100% straty. To je za, za mňa to kľúčové. Lebo najviac ľudí ako keby skončí, alebo teda príde o peniaze kvôli svojej vlastnej chamtivosti. To znamená, že dajú, dajú vlastne peniaze do niečoho, čo sa na tvári ako super, čo slubuje slubuje extrémne vysoké výnosy v sládom na situáciu na trhu a veľa, a bohužiaľ veľakrát sú to rôzne pyramidálne schémy. Takže čo sa týka mm. tohoto, tak tomu určite každého vyzývam k tomu zdravému studiackému rozumu a vždy si položiť otázku, okej, okay, niečo mi to slubuje super výnos, z čoho sa tie peniaze tvoria? To je za mňa základná otázka, keď človek do niečo tie peniaze investuje. Čo sa týka zlata, ako som povedal, je dobré ho mať ako súčasť toho rozloženého svojho portfólia, Také tie všeobecné odporúčania sú, že mať 10 až 30 peňazí vo forme fyzického, fyzického kovu, hlavne pretože je to ochrana peňazí pre zneodnotenie majho, je to vlastne poistka peňazí, hlavne teraz v čase krízy. Jednoducho je tu to, to, čo sa deje a jednoducho platí, platí, platí taká vec, že vždy ľudia, čo mali v čase krízy nakúpené fyzické zlato, tak vždy z danej finančnej krízy vyšli vždy historicky ako výťazí. Bohužiaľ, tí ľudia, čo mali peniaze, voľa na účtoch v bankách, kde ich je už brutálne veľa. Na Slovensku to 44 miliard ľudí má peniaze na bežných účtoch, čo je katastrofa, to je proste garantovaná strata. No. Uh, tak jednoducho mať, mať peniaze v zláte je určite správna voľba práve teraz, v čase kriť, lebo je to stavka na istotu. Proste no. história to potvrduje, to je a dá sa to riešiť, buď teda aj teda na nakopný, alebo teda aj cez si programy, ktoré má nakoniec aj Matej. Je to spôsob, ktorý je dostupný prakticky pre každého, kde sa dá vlastne sporiť aj po malých čiastoch.
0: Áno, áno. Ja som si vlastne kúpil zlato tiež z takého dôvodu, že ide inflácia, tak chcem si ochrániť tie peniažky oproti, akože, no, od tej infácii. Áno. Ale ako, som to povedal niektorým ľuďom, tak veľmi neboli z toho nadšení, lebo oni hovoria, že ale na zlate nie je žiadny zisk. No ale ja som to nekupoval z toho pohľadu, že chcem na tom zarobiť, ale ja mm. som to kupoval z toho pohľadu, že chcem, aby ste peňažkými udržali tú hodnotu a oni sa rokovali mi ako keby kopirovali uh, tú infláciu, že vlastne ano. si kúpim za ne to isté, čo som si kúpil za ne pred tými 10 rokmi. Ja,
1: ja by som to trošku presnil, to je dobrá poznámka, že zlato nemá zisk ako také, čo je pravda. Na druhej strane je to výhoda zlata. Prečo? Lebo tým pádom, že zlato nemá zisk, ale ono generuje, generuje shodnotenie ako komodita. Ale tým, že nemá ako keby deklarovaný zisk, tak sa neplatí daň zo zisku. Toto je kľúčové, čo málo ľudí vie napríklad. Napríklad, keď máte akcie, ktoré teda sú finanční nástroj, máte dlhopisy, máte krypto, tak platíte dane zo zisku samozrejme pri odpredaji, ktoré nie sú malé. Na, na, na bežných akciách je to 20%, na, na kryptomene je to dokonca 40%, keď to potom sa počítajú ešte ďalšie veci. Takže, takže tam je brutálne zdaňovanie. Zlato sa shodnúca ako komodita okolo 10% v priemere, neplatí sa DPH pri nákupe. A neplatí sa daň, vlastne zvýno, daň zo shodnotenia tohto kľúčov. Ja si pamätám časy, keď táto minca stála nejakých 900 eur, táto minca stojí teraz okolo, okolo 2000 eur. Takže to je celé. A vy, keď tú mincu predáte, tak dostanete peniaze z toho, z toho rozdielu medzi tou nákupnou cenou a predajnou vlastne neplatíte dan zozisku, zisku, čo je podľa mňa alebo teda dan zo, zo shodnotenia, čo je podľa mňa obrovská výhoda. Ďalšia výhoda za mňa je tá, že e, obrovská je zlato, zlato je anonymné vlastníctvo. Pokiaľ máte nehnuteľnosť, vy o tom štát, máte to v katastri nehnuteľností. Pokiaľ máte akcie, tak samozrejme, že je to, je to vlastne registrovaná forma investície, štát o tom vie. Pokiaľ máte fyzické zlato, štát o tom nevie. Za mňa brutálna výhoda v dnešných časoch. Ďalšia, ďalšia vec je tá, že zlato môžete kedykoľvek odpredať. Máte dom, super. Když chcete predať dom, tak Trvá to nejaký čas, kým ho predáte, nebude to zo dňa na deň. A keď áno, tak po cenu väčšinou, hlavne v dnešných časoch. Ďalšia vec je tá, že keď máte napríklad dom, tak nemôžete, máte dom za príklad za 200 tisíc eur, potrebujete synovi zaplatiť školu v Amerike za 50 tisíc. OK, no tak vy ten dom nemôžete predať po častiach, nepredáte z toho domu jednu kuchyňu alebo jeden na polis. By ho predať Jasne. celosti. Toto môžete predať napríklad po časťach. Ďalšia vec je, tá, ďalšia vec je tá, aj tá, že pokiaľ sa niečo udeje, tak jednoducho môžete mať 20 nehnuteľností na Slovensku, super, akurát tie nehnuteľnosti si neodnesete na chrbte zo seho do zahraničia, kdežto keď máte to zlato, si zoberiete tie tehličké mince, dáte ich do mačku, odchádzate, sa, sa dáte na prvé lietadlo a ahojte, dovidenia. Viete si naštartovať biznis a život kdekoľvek v zahraničí, jednoducho v podstate od nuly, ale so zlatom. Si ho naštartujete, bohužia ja s tými nehnuteľnostami nie. Takže týchto tých faktorov, prečo rozumne mať zlato, hlavne v dnešných časoch, akúto poistku peňazí, ako tú stavku na istotu za hodne.
0: A čo sa ty myslíš, keď sa môžem opýtať, že súčasná ekonomická situácia, tak kam alebo Ako sa hýbe? Že ako to bude vyzerať o rok od vás, tvojho pohľadu? Lebo tak sú to také rôzne nejaké názory, prognózy?
1: Ako takto, ja nemám kryštálovú gulu, ale jednoducho, tie, a... či máte fakty, ktoré sa okolo nás dejú, tak ako ich určite vnímam. Každopádne bankový systém je extrémne nestabilný. Jednoducho je to v podstate pyramidálna schéma. Otázka je tá, že akým spôsobom bude, bude tento bankový systém v tej podobe, čo poznáme, fungovať. To je otázka. To je otázka. A to, že naozaj niečo nie je v poriadku, tak to zase ukazujú aj tie fakty. Vlastne sú, sú to nejaké krachy bank v Amerike. Teraz nedávno vlastne skrakovala ďalšia banka v Amerike. Ide o to, že dneska ten finančný systém je proste globálny. To znamená, to znamená že tým pádom jednoducho je to prepojené aj s Európou, čiže problémy majú aj európske banky. Ďalšia vec, je, ďalšia vec je tá, že je tu vojna na Ukrajine, čo nikto netuší, akým spôsobom sa to bude, bude celé vyvíjať. Je to ako keby silný ekonomicky destabilizujúci faktor Ďalšia vec je tá, že sa vlastne plánuje zavádzanie v podstate digitálne, digitálneho eura. Čo v podstate tie plány no, sú, že v roku 2025, čo vlastne bude forma jednak menovej reformy a jednak tu bude ďalšia forma kontroly. Takže ako keby, ako keby tých, tých prognóz, ktoré sa týkajú vývoja, tak ako objektívne, objektívne nemajú byť z toho pozitívne. Bohužiaľ, ako ja som síce na tento, že realistický optimista, ale snažím sa, snažím sa vidieť veci reálne. Preto varím každému to, že práve v čase neistoty je rozumné mať peniaze aj vo forme zlata, lebo je to jednoducho no, istá peniazy.
0: A podľa mňa aj preto je rozumné si tvoriť aj nejaký vedľajší príjem.
1: No a jednoznačne, áno, jednoznačne no. áno, to súvisí s touto ekonomickou situáciou, ktorá teda nie je priaznivá a tie prognózy objektívne nie sú, sú priaznivé. A preto to vnímam tak, že, že je potrebné, nie že by, že by mohlo byť, ale je to potrebné, aby každý si začal, politikan každým, začal zamýšľať nad tým, že akú formu ďalšieho príjmu si vytvorí, popri svojom, dajme tomu, súčasnom zamestnaní Prečo? No lebo je to inflácia, je to znehodnocovanie peňazí, tá inflácia bude len ale narastať, to je zkrátka fakt. Fakt je aj to, že je to vlastne ekonomická recesia, ktorá v podstate ide, ide do krízy, to znamená, že tým pádom, tým pádom bude jednak inflácia a budú vlastne aj narastať, narastať ceny tovarov a služieb, čo je normálne. Sú určité odhady, určité prognozy, že môžu narastať ceny tovarov a služieb do konca roka, dokonca o 100%, čiže dvojnásobne. Položme si otázku, každý sa za seba. Či, do, či nejaký nás zamestnávateľ nám vlastne zvýši, dajme tomu za rok, na, naš, našu vyplatu o 100%, no nezvýši, buďme realisti. Čiže tým pádom, keďže je to fakt, tak sú dva scenáre. Buď sa uskromním, alebo jednoducho začnem zarábať viacej peňazí, aby som si minimálne udržal svoj životný štandard. Za, progr- za mňa program, ako keby uskromňovania, je cesta, ktorá nikam nevedie, to je môj názor. Môj názor je ten, že pokiaľ sa niečo ekonomicky kazí, tak treba kreatívne hľada spôsoby také ako si ten príjem návyšim. Lebo je to o tom, že buď som v roli obete alebo v roli tvorcu. Keď som obeť tak proste slepo, príjmam, slepo, jednoducho sa, slepo jednoducho reagujem na to, čo sa deje. V podstate skôr pasívne, že no tak, tak je to zlé, tak sa uskromníme. Alebo ja som aktívny, som tvorca, hľadám aktívne spôsoby na to, ako si udržať, prípadne zvýšiť životný štandard svoj a svojej rodiny. Je to o prístupe.
0: Ja by som o tom ešte potom aj dodal to, že to uskromňovanie tiež má nejakú spodnú hranicu, lebo jesť musím, bývať áno. musím, obliekať sa musím. Áno. áno. Tu nás sa dostávame, že my už nemôžeme ísť nižšie s tým uskoruniovaním vo veľa vo ľudí, ktorých ja poznám. Takže tu nás tak ako jediné to východisko je proste začať si tvoriť aj iný zdroj príjmu a svetový marketing je v tom úžasný, že Povedzme, vy aj keď máte prácu, vy keď pracujete 8 hodín denne, tak vy aj počas toho, ako ste v tej práci 8 hodín denne, viete robiť aj sieťový marketing.
1: Áno, určite.
0: Závisne, no samozrejme, čo ste, kto ste, ale vo veľa prípadoch to viete robiť súčasne. Viete rozosievať semienka, viete ano. zdovať kontakty, viete im dávať echo, čo robíte.
1: Áno, presne tak. Ono aj ono je to, k tej téme Áno, dá sa ísť počiť tú hranicu, avšak treba podľa mňa vnímať kľúčovú jednu vec, že to, čo všetci potrebujeme, je, je, je jedlo, nazveme to tak. To je proste jedna z tých základných potrieb, proste bez toho sa žiť nedá fungovať. Strava, doplnky stravy. Treba rátať ale z jednou vecou, že tá kvalitná strava je stále drahšia. To znamená, že v podstate dneska kvalitná strava, bez tých rôznych prísad chemických a tak ďalej, sa stáva v podstate pre veľa, veľa ľudí luxusom po tej finančnej stránke, áno. Či jednoducho, vy keď chcete byť zdraví, keď už by som dal bokom aj peniaze a životný štandard a tak ďalej, lebo tú bazálnu tému zdravia jednoducho musíte sa krmiť kvalitnými potravinami. Proste tak to je. A tá kvalitné potraviny stojí peniaze a budú stále drahšie. To znamená, že keď už pre nič iné hovorím to možno veľmi zjednodušenie, tak makáme na to, aby sme mali aspoň to zdravie jedlo, lebo keď máme zdravé jedlo, je to jedna z kľúčových vecí, aby sme boli aj fyzicky zdraví. To mi, to, ty si že som to väčší odborník, asi mi dá za pravdu.
0: No, jednoznačne, ako keď ja mám dobrý, uh, dobrý stav zdravia, tak ja potom viem aj lepšie tvoriť a realizovať sa, uh, viem podávať vyšší výkon, ale ano. keď ja som chorý, ubolený, nevládny, chradne na mojom zdraví, tak potom aj ten môj výkon je o ničom.
1: Áno. A to je presne o tom, keď sme o téme postupným prechádzame na tému zdravia a stravy, keď už tohoto, tak, tak si treba povedať aj to, že jednoducho tá, tá kvalitná, treba vychádzať z toho, že keď idete nakupovať nejaké vlastné potraviny, kde si do lidla, alebo teda je to jedno kde tak si vždy položte Aha. otázku, keď je niečo tak super lacné, čo to všetko opsov, že aká chemia, čo, čo sa tam všetko nachádza. A položte si to, že prečo to je tak lacné. No je to preto, lebo tých hodnotných složík je tam extrémne málo. A jednoducho, jednoducho je to tak, čiže tým pádom si podožte otázku tu, že, že kde inde kúpim nejaké kvalitné potraviny, ktoré nemajú tú, tú hromadu chemických prísad, ktoré možno nebudú ako keby v takom krásnom farebnom obale, plastikovom, no. možno budú inom, ale tá hodnota, čo, ktorú skonzumujete, bude, bude niekde úplne inde. Asi
0: tak. No ja som v tomto počul takú peknú myšlienku, že nepýtajme sa otázku, prečo sú ozajstné potraviny také drahé, ale prečo sú premyselne spracované potraviny také lacné?
1: Áno, o tom to celé je.
0: Lebo zkrátka tam tá živina proste je vybratá, nie je tam žiadna vláknina a sú to, sú to tzv. prázdne kalórie. Hm? Ja sa snažím čo najviac kupovať na, na trhoch alebo uh, od takých domácich pestovateľov, farmárov, a ideálne je, keď má človek možnosť si nakúpiť na nejakom trhu čerstvé ovocie, zeleninu, alebo si to potom sám vypestovať. Alebo od nejakého známeho, kto má záhradku, tak si tam povedzme prenajať jednu hriadku alebo jeden vyvýšený záhon a dopestovať si tam aspoň pár papriku. Lebo toto podľa mňa má veľký zmysel a myslím, že sa k tomu tak vraciame postupne, k tomuto dopestovávaniu a takej sebestačnosti potreby novej.
1: Určite, určite áno, hej.
0: No a ako teda ty, už sa trošku asi blížime k záveru. A, áno, hej, tak dáme si možno poslednú otázku, že uh, ako teda ty vlastne pristupuješ k svojmu zdraviu. Viem, že aktívne športuješ, hýbeš sa a ako to ty vnímaš z pohľadu proste top podnikateľa, že ako sa ty pozeráš na uh, zdravý životný štýl.
1: No a u mňa je to vždy o tom, že venujem sa teda aktívne športu, ako chodím do fitka. Mám tam vlastne profitrenera, uh-huh. uh, okrem toho chodím ráno behať, do FITKA chodím tak 3-krát do týždňa, behať alebo na baj chodím tiež tak 3-4 krát v rámci týždňa, tak ako keby jedna vec. To je téma toho fyzického pohybu, potom čo sa týka stravy, tak má firmu, ktorá sa mi stará vlastne o, o stravu na mieru. Ďalšia vec, uh-huh. ďalšia vec je tá, že vec je tá, že jeden zo spôsobov, ktorý používam, je ako doplnok aj teda meditácia, čiže tá, 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 tá starostlivosť, uh-huh. toto duševné zdravie. Na plus ďalej je to aj o tom, ďalej to aj o tom že, že, že sú aj doplnky vyživy, kde za kľúčový považujem aj ten, 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 tú, tú vec detoxu, čo vlastne som aj používal aj tvoje produkty v rámci spoločnosti FG, ak teda môžem teda tvoje firmu venovať. A za mňa, za mňa ten detox je, je veľmi kľúčový v tom, že vlastne vyčistí ten organizmus od tých rôznych nánosov, rôznych parazitov a podobných, podobných vecí takže určite je potrebné za mňa minimálne dvakrát do roka taký nejaký detox absolvovať, lebo tým pádom sa vyčistíte a znovu sa naštartujete.
0: Áno, áno. Teraz je jar, takže tiež na to celkom ideálne obdobie, lebo spolu s prírodou, keď sa jar čist, keď sa príroda čistí na jar, tak je fajn aj, aby človek držal uh, to tempo spoločne áno, s
1: prírodou. Áno, áno, takže
0: tak. No dobré, Rudo, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tento myslím si hodnotný rozhovor, prešli sme viacero viacero tém. O každej jednej by sme mohli kecať veľmi dlho, ale pokojne, milí diváci, keď máte vy nejaké otázky, tak napíšte nám do komentára, budeme sa im potom rádi venovať, či už ohľadom toho zlata, ohľadom podnikania, ohľadom zdravia, tak pokojne píšte a môžeme potom urobiť keď tak ďalší rozhovor, keď tu bude nejako viacej otázok.
1: Veľmi rád na na, na vaše otázky rôzno druhú zodpoviem. Som rád teda, že ste sa mali možnosť toto vysielania zúčastniť a pre všetkým krásny deň. A keď teda máte, ďakujem za možnosť vystúpiť teda pri tejto relakcii.
0: Ďakujem, ďakujem aj ja. Krásny deň. Krásny deň.
1: Ja. Majte sa.